0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊
1: 。你还记得小霸王游戏机吗？前段时间，小霸王游戏机传出团队解散，新产品迟迟无法上市销售。小霸王是怎么崛起的？又为何会走向衰落呢？为什么任天堂的游戏机会卖得很火，还引来腾讯的合作？任天堂的成功有何秘密？有请崔磊。有请崔磊。小霸王其乐无穷，这句话真是回忆杀啊，太熟悉了，这是很多人儿时的回忆。不过有句俗话说，世界上明目张胆的骗局有很多，但是大家都并不觉得自己被骗了。比如说呢，小霸王把游戏机做成学习机，就算是其中一个。当年小霸王看到了日本任天堂的红白机很火，就果断转型做起了电子游戏机。一说到游戏机啊，家长们都很排斥啊，觉得打游戏影响孩子的学习成绩，怎么办呢？小霸王就模仿任天堂的红白机，加了一个电脑键盘然后呢再整一个电脑学习卡带，把这些东西和电视机连在一块儿。就可以拿电视机当做显示屏，组成一套电脑学习系统了。然后呢，小霸王还打出广告，不知道大家有没有那个印象啊？就是那首拍手歌，你拍一我拍一，小霸王出了学习机啊，两个小孩就坐在那拍手，一直给你拍到九，看上去特别无聊。但是它和脑白金一样，都是洗脑神曲，就是用简单的广告重复的播。不断地去占领消费者的心智，成了家喻户晓的广告。再加上呢成龙的代言啊，号称是望子成龙小霸王，这一下子小霸王是红遍了大江南北。就这样呢，小霸王占领了国内游戏机市场的半壁江山。一九九五年，小霸王收入超过十个亿。但是到了二零零零年，国务院办公厅发布政策，为了防止青少年沉迷游戏，停止一切关于游戏机的生产、销售经营活动。再加上什么电脑、互联网的出现。国外主机游戏的更新换代，小霸王的产品就没啥竞争力了。这个时候啊，小霸王开始多元化转型，像什么电饭煲啊、油烟机啊、电磁炉啊这些家用电器和虚拟现实产品，甚至是连智能机器人它都在做。游戏业务早就已经被边缘化了，精力分散，投入不够，早期又是靠模仿起家，没什么自主创新能力和核心研发能力，小霸王被时代抛弃一点也不意外了啊。我们再来看小霸王的模仿对象任天堂为什么厉害呢？因为任天堂不只有硬件，他还开创了一个全新的商业模式，就是。任天堂早期靠卖硬件和自己开发的软件游戏获得了大量的游戏玩家，然后再靠这些玩家吸引大量的第三方游戏开发者到游戏平台上开发更丰富的游戏软件和内容来提供给玩家。好玩的游戏又会吸引更多的用户进来，而任天堂可以收取游戏开发者的授权费和分成费用，这就是价值网络的力量。乔布斯当年也是借鉴任天堂的商业模式啊！你看，苹果同样是靠早期的创新研发投入开创了智能手机的时代，获取了大量的用户，再凭借这些用户吸引第三方开发者，在他在系统上面做出各种各样的手机软件，这些软件又吸引了更多的用户使用。开发者从用户身上赚钱，苹果收取开发者的收入分成，这同样是一个价值网络。看到没有啊？这和任天堂的商业模式是不是一模一样的？所以说呢，任天堂、苹果这样的优秀公司都是靠生态系统和价值网络建立起强大的竞争壁垒的。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察。以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目，欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源
0: 。有请商业小纸条，请商业小纸条。崔丽老师呢谈到了小霸王的发家史，我这边重点聊一下任天堂这家公司啊。一九八三年呢，任天堂的第一台红白机诞生，随后就引发了美国游戏行业的大爆炸啊。大量的游戏爱好者呢开始追逐、沉迷于这种卡带式的电视游戏机。在巅峰时期呢，红白机的销售额比美国所有电视台的收入总和还要高。那为什么任天堂这么厉害呢？很重要的一点就是创新。来讲讲任天堂创新的小故事。各位想一下啊，如果说你问大多数的家长愿不愿意购买游戏机给他们的孩子，你会发现大多数家长会说不愿意，疯了吧，学习学不过来呢，对吧？原因很明显嘛，不希望自己的孩子玩游戏上瘾，影响学习以及孩子的身体健康，对吧？怎么办呢？任天堂也被这个问题所困扰。他们就想说，哎，如果能有一种不影响孩子学习和健康的游戏机，那才是家长渴望的好产品。存在吗？<笑>也许不存在。那么尽量让它存在嘛。那虽然小霸王的思路和任天堂一样，但是我觉得小霸王只是打着学习机的旗号来卖游戏机啊，就是给游戏机加了个壳。但是呢，任天堂的思路就是出发点就完全不一样了。他怎么做呢？一六年的十一月份啊，二二零零六年的十一月份，任、啊、天堂在日本首先推出了一个叫运动型体感游戏机啊，所以体感游戏机。啊，注意“体感”两个字，什么意思呢？就是所有的消费者在玩这个游戏机的时候呢，手里拿一个体感的遥控器啊，你需要真正的运动起来，比如说打篮球，那么你要拿着一个遥控器做一个投篮的动作，哎，电视机里面那个卡通人物也会跟着你模仿你的人物的动作，做一个那个呃投篮动作，有点像什么呢？你们看过那个电影没有？美国大片叫《铁甲钢拳》。对吧？就是那个机器人会模仿人的动作啊。那比如说你打乒乓球，那么你要带上这个遥控器，在空中啪挥一下球拍。那所以，呃，游戏里面那个卡通人物也会模仿你的动作，做一个扣杀、扣球。那除了篮球啊、乒乓球啊，消费者可以在任天堂的游戏当中玩网球啊、羽毛球啊、高尔夫球啊、拳击、击剑、划水，甚至驾驶飞机等等，对吧？这都是各种各样的体感游戏。这让孩子呢，在家中可以享受呃运动的一些乐趣，同时它有游戏的成分，同时呢，它不但是。没有去对你的健康造成损害，反而让孩子出汗了。那家长一看，哟，孩子在家里运动得明明白白，那行吧，这玩意儿咱买吧，对吧？这就是一款运动型游戏机，所以孩子，呃，会特别上瘾吗？还好，毕竟玩久了还挺累，一身汗，对吧？会影响学习吗？那、呃。谈不上特别大的影响，那毕竟是让孩子久坐读书之后呢，至少身体动一动出出汗，那家长觉得哎也可以接受，而且还可以去做一些亲子的游戏，比如跟爸爸一起打一盘呃这个虚拟的乒乓球，那是吧？那家里的一个气氛啊，四个字形容其乐融融是吧？天伦之乐，哈哈哈哈哈哈，对吧？那所以这游戏机怎么样？买不买？买呀，是吧？你看面对都是游戏机。都是游戏机，那小霸王的做法和任天堂的做法完全不一样。那么任天堂出了体感游戏机之后呢，其他的这个比如说呃是吧，就比 P S 4也好啊，他那个叫什么叫 V 啊，包括微软也出了那个游戏机，也就大量的去上这个体感型的东西，包括后面的所谓呃，在 V R 这个热潮到来以后，那很多就体感加上 V R 是吧？乌尔喊叫在屋里打枪啊。嘎嘎嘎！什么鬼怪兽啊什么的冲进来，对吧？那是 VR 加体感，那也是这个意思。那当时做了体感游戏机之后，靠着这种口碑传播啊，任天堂的这这种游戏机就大卖了。一三年七月份，全球累计销售量突破一亿台大关，进入了全球有史以来销量前五的榜单。所以你看，任天堂就是通过创新让销售变得多余，这背后是它的价值观呃创新点在支撑它的销量。任天堂的价值观呢？四个字：创造快乐啊！听上去很虚，那实际上，呃，一个游戏机摆在眼前的时候，你就很能够理解它所谓创造的快乐到底是什么东西。从最早没有网络的时代。啊，做纸牌游戏，做玩具，再到后来进入信息时代，孩子们没有那么多机会接触户外的活动，接触大自然。任天堂呢，就把这种消失的快乐带到了游戏机里面。任天堂在这一百三十多年的时间里，关注的就是创造快乐。不管技术怎么更新换代，任天堂呢，都在不断地调整自己，来满足不同时代的娱乐的需求。这就是任天堂之所以成功的秘密。同样，世界娱乐巨头。迪士尼啊，也是把创造快乐作为核心的竞争力。不管是迪士尼的动画，还是它的乐园，还是它的游戏，都是靠快乐来吸引顾客。还是那句话，说商业的本质是把握人性。任天堂、迪士尼就牢牢把握了人性当中不变的一些基本的需求，用创意、创新来满足人们对于这种需求的渴望，呃，就能够让它的商业模式屹立不倒。亚马逊的创始人贝索斯也说过一句话啊，挺适合放在这儿，叫一个快速变化的时代，你要去关注那些不变的东西。